0: Este é um olhar atento que é a voz da opinião. Olho de Gato. A crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues.
1: Os barcos de besos. Catarina e Jerónimo, o abalo das legislativas. É este o título do próximo artigo do Olho de Gato. Pretexto então para a conversa com Joaquim Alexandre Rodrigues. Ora, viva Joaquim, começa o artigo por falar do dono da Amazon. Pergunto-lhe porquê.
0: Foi uma história muito curiosa que, que, tem, que apareceu esta semana que foi, foi, está a ser falada esta semana o, o Jeff Bezos é um rapaz muito rico, como se sabe farta-se de ganhar dinheiro com a Amazon e tem feito algumas aventuras no, já foi ao espaço e também mandou construir na, na Holanda um, um barquinho, um barquinho de 127 metros de comprimento, lá no, nos estaleiros navais, em Roterdão, que agora tem um problema que aquilo, eh, portanto, a saída destes estaleiros para o mar eh, eh, portanto, o barco não passa na, nessa saída porque há uma, ponte, há uma ponte, uma ponte bem alta, mas eh, não chegasse a, a altura da ponte não chega a ser suficiente para acomodar uh, os 40 metros de altura do, dos, dos mastros do barquinho do Sr. Bezos. Portanto, uma chatice vai ter que ser. Uh, a ponte vai ter que ser desmantelada e depois ter, ter, terá que ser outra vez montada, passa ao barco, passa ao barquinho do Sr. Bezos e uh, uh, a seguir eh, terá que ser outra vez montada. O Sr. Bresos, evidentemente, tem muito dinheiro e vai pagar tudo, mas, claro, há lá um Bruana e Roterdão eh, e as pessoas estão um bocado zangadas porque aquela ponte é uma ponte histórica e as pessoas gostam muito delas. Eh, têm, têm, portanto, um, muito carinho por aquela ponte. É isto. Entretanto, eh, cá entre nós, como é sabido, o, houve dois dois políticos que encomendaram nos estaleiros da Assembleia da República umas eleições antecipadas o Catarina, a Catarina Martins e o Jerónimo de Souza e a coisa evidentemente não correu bem porque aquela encomenda era uma péssima ideia estava-se mesmo a ver e nas eleições de domingo o barco do bloco abanou por todos os lados e, e, e deitou fora borda fora 14 tripulantes tinha 19 ficaram 5 lá dentro a marinhar, no PCP uh, uh, o trambolhão não foi tão radical mas mesmo assim perdeu metade da equipagem e, e ainda por cima, de uma forma simbólica começava o barco comunista o barco comunista tinha sempre atracado assim um, um escalero, um pequeno, um pequeno barco chamado os verdes tinha atracado assim desde 1983 e agora desta vez o eleitorado abanou de tal maneira ao mar que eh, o, o escalera desapareceu é isso
1: é tempo também de falarmos então dessas legislativas, já levantou aqui um pouco o, o véu, uh, legislativas de domingo que foram ganhas... São Caralho... um abanão,
0: são ab... foram um abanão, é, vai ser o título, portanto é, o, os barcos de Bezos, Catarina e Jerónimo, portanto o barco de Be... o, 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 são... isso já falámos, e o abanão das legislativas... Eh... Nesta, nesta altura já do campeonato, depois de, praticamente já passou uma semana, aquilo foi no domingo e já passou uma semana, as análises quantitativas já estão mais que feitas, não vale a pena estar, a dizer, estar com grandes detalhes em relação a isso, uh, faço um, uma pequena descrição qualitativa do que aconteceu uh, no, no texto. E, e o que aconteceu uh, foi, de facto, bastante impactante. Foi, de facto, um abanão o eleitorado. Houve 300 mil pessoas que normalmente não votavam e que desta vez foram à, às urnas. E, e já se sabe que uh, os quando há um movimento ele do eleitorado desta magnitude, as coisas abanam as coisas
1: abandonam. E que notas é que realça para além dessa participação histórica que, que, que falou?
0: Que importa saber onde é que essa gente foi votar, e haverá depois de análises mais finas, mas evidentemente tudo indica que foi mesmo o Chega que, que fez com que algumas dessas pessoas fossem votar e que já estavam a abstencer. Fica para, reflexa, para reflexão dos partidos maioritários esse fenómeno. O que aconteceu fundamentalmente neste debate não foi, em primeiro lugar, a maioria absoluta do, de António Costa tira gás e espaço e afirmação à ala Pedro Nunista do PS, uma ala que aposta mais no Estado e nas causas identitárias. Portanto, a ala esquerda do PS perde influência, evidentemente, nos próximos quatro anos. Uh, não, não vai ter grande, grande hipótese de, de protagonismo. Os dois parceiros da Jeringonça, os, os dois parceiros da geringonça... Uh, regressam à condição de nicho de partidos de protesto, mas também foi isso que eles quiseram. Desde, o desde as eleições de 2019 estava-se a perceber que era mesmo isso que ambos queriam. Desapareceram do Parlamento dois partidos históricos. Um já vinha desde 1965, das primeiras eleições, o CDS. E outro... Desde 1973, os verdes, que foi esse aí não era, verdade, não era um partido real, era um iterónimo um do PCP e desaparece. Depois, outra novidade, que é um abanão eh, decorrente da de, de vontade eh, do Eleitorado, é o aparecimento de muitas caras novas no, no hemiciclo, que, eh, eh, especialmente na, nas bancadas do Chega, da Iniciativa Liberal. Do PS também, eh, alguma substituição de alguns séniores que, 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 na elaboração das listas e, e também eh, por causa do crescimento. E, paradoxalmente, num partido que não aumentou a representação parlamentar, o PSD, também vai ter muitas caras novas aí, eh, não por, eh, por causa do, de alguma maldade do eleitorado, não foi nada disso, mas foi por causa da purga que Rui Rio fez ao, ao, aos rangelistas, e portanto vão aparecer muitos deputados novos. Quanto ao funcionamento de, da Assembleia da República, agora, é, é provável que vá haver alguma mudança qualitativa, no início de certeza absoluta vai haver muita turbulência, com a chegada do de 12 deputados que, que dizem que querem abanar o sistema, que, que, que era assim que, que, que diziam nos autodores, que são os deputados do Chega, eh, portanto, que têm alguma, algum potencial subversivo. Mas tudo isto, é entre aspas, porque depois vamos ver o que é que vai, de facto, acontecer, eh, a seguir à turbulência inicial, designadamente a da criação do, das eleições para a à a presidência e vice-presidência dos parla do Parlamentos e das, das comissões parlamentares, depois disso, eh, só, depois de, de, só com o tempo é que se poderá ver se, de facto, o Parlamento tem alguma alteração eh, qualitativa do seu funcionamento. Seria muito interessante que houvesse um consenso para o regresso dos debates quinzenais, eh, mas, como, como é evidente tudo agora, Desses, dessas grandes decisões eh, estão nas mãos de António Costa que, que é o que é o, o part, eh, e do Partido Socialista só 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 vamos vamos ver em relação a isso entretanto eh, como análise final como análise final e talvez eh, também eh, qualitativa muito importante eh, eh, o país aos poucos Vai o país político, aos poucos, vai se alinhando com aquilo que se pa que passa na União, que se passa na União, na União Europeia. Uh, isto é, uh, Portugal não é só receber cheques. Recebe cheques, mas também recebe a influência política. Havia duas uh, famílias europeias, políticas europeias, que estavam subrepresentadas representadas no nosso Parlamento, que, é, que era a ultradireita, e os liberais. Os liberais até estão em vários governos, como é sabido, por exemplo, por exemplo governam França, e não, nós não tínhamos, não tínhamos grupos parlamentares portugueses de, destas duas famílias europeias, passámos desde domingo a ter ultradireita e liberais. Continua a haver uma lacuna, que é os verdes. Os verdes também são poderosíssimos, os verdes têm um apelo enorme junto... Do, do eleitorado, especialmente do eleitorado mais jovem, e nós, e em Portugal, não temos, não temos nenhum partido verde, não temos nenhum partido verde. O, aquilo, o que se aproximava mais, o que se aproximava mais de, de, dessa ideologia era o PAN, mas o PAN, desde que saiu André Silva, entrou em declínio, e, e, pelo que terá que se ver com alguma curiosidade, o que é que Rui Tavares que foi agora eleito pelo LIVRE, poderá fazer nesta área para colmatar uma lacuna que continuamos a ter em relação à, à política às grandes linhas da política europeia. E aí é esta, e, e de grosso modo é esta a análise mais objetiva que se pode fazer dos resultados do abanão do passado domingo, que deixaram as pessoas surpresas. Eu também fiquei surpreendido com a maioria absoluta do PS.
1: Surpresa também, porque as próprias sondagens também não apontavam nesse sentido. Pergunto-lhe também, Joaquim, se ficou surpreendido com a vitória aqui do PS eh, no distrito de Viseu? É a segunda vez que o PS vence no distrito, eh, numa vitória que também foi conseguida há uns anos também, quando o PS de José Sócrates, na altura, tinha conseguido maioria absoluta?
0: Uh, Viseu correspondeu exatamente... Uh, às grandes linhas da votação nacional, não há grande diferença. E, e, e portanto, aí, portanto, é natural. Que, desde o momento em que se criou a dinâmica da, da maioria absoluta, e, eu faço lembrar que na semana passada chamei a atenção que agora havia uma movimentação muito importante na... na na base do murmúrio, na base do, daquilo que as pessoas trocam nos WhatsApps, no, nos messengers, na, na, na comunicação, portanto, mais silenciosa, mais personalizada, eh, daquele sábado e daquele domingo que deve ter feito alto, e, e, e da reflexão das pessoas que deve ter feito, uh, alterar o sentido de voto e criando aquela surpresa que, o próprio, que chegou a surpreender o próprio António Costa, né? da, da maioria, mas em Viseu de facto não há, eu estive a ver conselho a conselho, há pequenas diferenças, é evidente, mas globalmente, globalmente o PS segue a tendência nacional, o PSD também, eh, Uh, em alguns conselhos foi o PS, ficou o PS em primeiro, em outros ficou o PSD, globalmente o PS ficou à frente, ambos os partidos subiram, isto é, o PSD aumentou alguma coisa, o PS aumentou um bocadito mais, 4-4, chega sempre firme em terceiro lugar em todos os, em tido, em todos os conselhos, atenção, havendo dois, uh, no SATAM, ultrapassou os 10% e há outro, salvo Mangual, agora posso estar a falhar, que fez 9 qualquer coisa Mangualdo op, op, bem, não, não posso garantir pronto, mas há um, há um conselho em que Uma afirmação chega,
1: então do Chega na, como terceira força é, política no distrito.
0: Isso, em todos os, os conselhos foi 10%, depois em quarto lugar, umas vezes o CDS outras vezes a Iniciativa Liberal eh, Uh, pronto, é um normal, portanto é um, da tendência nacional o, o eleitorado viziense não se alterou o que é que aqui é há uh, qualitativamente uh, e começa a haver alguma impaciência uh, das pessoas e da opinião publicada é que nos, nos distritos mais pequenos, e dizer não é até dos distritos mais pequenos a, a, ainda, ainda vai elegendo oito deputados mas uh, globalmente a uh, estamos a, 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 ficar, a ficar, não, não há opções uh, uh, para o eleitorado, porque ou se vota no PS ou nos PSD ou perde-se o voto, e isso começa a, a criar alguma impaciência, e alguma vontade que mudem as regras de jogo eleitoral, que evidentemente não vão mudar, porque estas regras de jogo beneficiam o PS e o PSD, e eles são os partidos que têm o, o o poder para, para votar as leis mais qualificadas, que exigem dois terços dos votos. E, portanto, as regras de jogo não vão mudar, mas estas regras de jogo já impacientam um bocado as pessoas.
1: Fica então o comentário esta semana de Joaquim Alexandre Rodrigues, o nosso olho de gato. O eh, título do eh, artigo desta semana é Os Barcos de Bezos Catarina e Jerónimo. Obrigado mais uma vez, Joaquim, pela sua opinião.
0: E o abanão das legislativas.
1: Até para a semana. Até para a semana.
0: Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues. Na rádio, às sextas-feiras, com repetição nas manhãs de domingo. E sempre no digital, em Jornal do jornalducentro.pt.